0: Segunda-feira, 5 de julho de 2021. Você se arrumou, acordou cedo, tomou um banhão para começar aí a sua semana num país que começa no hino com uma fofoca. Começando o milagre da manhã. Ouviram do Ipiranga, ouviram quem, ouviram para quem, ouviram o quê? Guilherme Pina, bom dia. Bom
1: dia, eu vi o quê, bom dia? Bom dia. Bom dia para quem, né? Porque para mim não é bom dia, né? Porque eu não sei se você tá vendo aí. Mas os bonecos de neve do Brasil afora não vão negar, é inverno no Brasil e é um inverno do caralho no Brasil, tô com frio, tô usando a coisa que eu não gosto, que é a meia em casa, então não é um bom dia e agora que é às 5 horas da manhã, que é quando esse programa vai ao ar, eu provavelmente tô dormindo, mas tô triste mesmo assim.
0: É, esse programa é uma homenagem a todos os que negam as mudanças climáticas que o país e o mundo está vivendo. Né? O, o, o Brasil num dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. Enquanto isso, no Canadá, um dos verões mais absurdos que a gente vive. Mas antes de entrar nas notícias dessa semana, Grave Pina, a gente tem uma errata a fazer. Muitos ouvintes atentos perceberam que a gente fez piadinhas de Lázaro no último episódio e segunda-feira ele morreu. E foi de muito mau tom o nosso programa por conta disso. As pessoas não se lembram que a gente grava o programa... Na... anteriormente, né? Pô, até porque a gente tem que ter tempo pra editar e depois soltar. O Lázaro foi assassinado com 38 tiros da polícia e depois sua morte foi comemorada por essa mesma polícia. Da Repina, quer falar alguma coisa?
1: É, assim, é... Eu não tenho... Eu não, eu não tô triste porque o Lázaro morreu, né? É... Mas eu... A grande questão aqui não é estar tá feliz ou estar tá triste porque o maluco morreu, né? É, a gente entender se realmente o, o país da execução, que é isso que acontece aqui, né? essa aqui é a verdade, é, continua dando aí terreno para essa onda reacionária neofascista que a gente tem vivido. Inclusive, falar em neofascismo, é, Guilherme Arcange, a gente nunca contou aqui para os nossos ouvintes, né? mas a razão pela qual esse programa se chama Milagre da Manhã, né? eu fiquei pensando em falar sobre isso. E tem a, ver com neo, tem a ver com o neofascismo, né?
0: Uhum.
1: O nome desse programa. Porque quem gosta de acordar cedo é neofascista. Então eu vou começar Exatamente. A... Essa
0: gente que concorda em comemorar a morte de uma pessoa. Porque a tristeza, gente, não é necessariamente o Lázaro morrer. Embora eu acho que se você tá feliz que o Lázaro morreu, você é uma pessoa horrorosa. A tristeza... É, é, é ver uma pessoa... É um potencial humano morrendo com 38 tiros e a polícia jogando aquele cadáver como um porco na ambulância e sair comemorando e esse vídeo ganhar as redes. Você que compartilhou ma, esse vídeo...
1: Mas, pera, potencial humano... Mas é um potencial humano que estuprou
0: pessoas. Pera, não, cara, não. Cara, né? Sim, concordo. Não, tô, tô, falando, tô defendendo o Lázaro aqui. Não tô. É porque...
1: Não, é porque aquela coisa, assim... Eu não tô falando de você, eu tô falando de mim aqui. Eu não vou dizer que eu tô feliz que o, que o Lázaro... Mas também eu não tô triste. Eu, não, e assim... exatamente.
0: O que eu tô falando é... Falhamos como sociedade tanto... Sim. Ao matar Lázaro, quanto ao criar Lázaro, né? Os dois não, gatilhos tô, quem atirou fomos nós. Exatamente. Nossa, Entendeu? que profundo foi isso. <risos> o problema é esse. Né? Eu, eu, eu fiquei triste tanto com o fato do que... Ele perpetrou nessa sociedade... Triste que a sociedade brasileira quanto o fato que foi perpetrado contra ele. E é, não é difícil entender isso, gente. Eu quero que ele pague, eu não quero que ele seja motivo de alegria quando ele é morto com. Foram mais de 125 balas atiradas. A, agora,
1: eu, 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 eu fiz o gancho aí pra falar Mas eu, do... eu não quero que ele cometa
0: crimes, é isso que eu não quero, né? É,
1: até tá porque ele não tem mais como, né? Cometer é, pois é. um crime. É. Mas o... Agora também, virem dizer pra gente que é de mau gosto a gente ter lançado o programa, aqui a informação tem prioridade na hora que ela é falada, né? Não na hora que ela é lançada. Então exatamente. é importante vocês, vocês saberem que a gente grava isso aí ou sexta ou sábado, anterior, às vezes até domingo, dependendo da nossa preguiça e tempo, é, a, a segunda, né? De, de quando o programa é lançado. Mas eu fiz o gancho aqui pra falar do neofascismo quer gostar de acordar cedo, Arcanjo, você me ignorou, então eu queria que você desse aí a sua opinião sobre o que, é que você acha de quem, de quem das pessoas que, que acordam cedo felizes, né? Das pessoas que acordam cedo e, e vão para um quartinho estudar e ler e aproveitar um tempo livre enquanto os filhos não acordam. Conta para mim.
0: Eu acho que é maravilhoso esse conceito de viver a felicidade longe dos filhos. Eu acho que esse é um conceito que cada vez mais ganha o Brasil e, e cada vez mais cria uma geração Por isso que esse debate da semana passada né Dos zênios contra os, contra os millennials É tão importante Porque você está vendo aí uma geração Que está sendo toda criada longe dos pais foi, Os pais dessa geração zênios descobriram o quê? Que eles só, eles só são felizes longe das suas crias né? Então estamos criando o quê para o futuro? Vamos ver, né? É isso aí
1: Guilherme Arcanjo, ah, como hoje é uma semana onde essa semana que você começa falando, por favor, me traga aí a sua primeira notícia que eu já quero comentar.
0: Vamos lá, eu tenho algumas notícias maravilhosas aqui, mas a primeira notícia.. Eu tenho uma notícia. Eu vou terminar com uma notícia triste, eu prometo. Uma notícia, notícia feliz, eu prometo. Eu
1: prometo, triste.
0: Uma <risos> notícia feliz.
1: Como se tivesse. Vai lá, ok.
0: Mas vou começar com uma notícia. Ok, engraçadinha. Mas também mostra como nós temos uma corrupção sistêmica nesse país. Aliás, Boa. um abraço, Marcos Rogério. Não sei porque eu lembrei dele ao falar essa frase.
1: Guilherme Arcandio é o tipo de pessoa que decorou o nome de toda a bancada bolsonarista lá na CPI da Covid. Oh, Guilherme Arcandio, porra. recite pra mim a bancada bolsonarista na CPI da Covid. Oh,
0: senador Jorginho, senador Heinz, senador Marcos Rogério e ah tem vários isso aí e senador Girão são os quatro que são ah, são, é. são os quatro oficiais né são os quatro é claro que de vez em quando vai outro lá o senador Flávio o Flávio Bolsonaro fala quando não precisa quando não pode é, exatamente vai lá para intimidar testemunha alegadamente mas enfim delegado preso se passou por funcionária de ong para atuar em operação fake
1: pode repetir
0: delegado preso se passou por funcionária de ONG para atuar em operação fake.
1: Ok, vamos lá.
0: O que acontece?
1: Ah. Esse
0: delegado, Maurício Demétrio, tá? Ele estava sendo investigado por pedir propina e por ser um delegado corrupto. Normal. Estava sendo investigado por outro delegado. Esse outro delegado tem uma camisaria. Ele pegou um celular, fingiu que era uma mulher de nome Ana E encomendou mil camisas com Minions Do meu mavado favorito
1: <risos> Banana, ba banana.
0: É, e aí Tem ele virus. pediu essas mil camisas Falou que ia pagar em espécie Ela, né, a Ana, que na verdade é o Maurício Demetrio E ah. o, cara, o cara foi lá e fez as camisas só que aí ele falou, tá pronto pra entregar. Só que enquanto quando ele falou, tá pronto pra entregar, o Maurício Demetrio ainda não tinha a autorização do juiz pra ir lá e fazer a apreensão dos objetos falsificados, porque o argumento dele era esse delegado aí que tá vendendo camisa, tá vendendo objeto falso, porque não tem autorização da, da, do estúdio pra vender Minion. E aí, quando ele conseguiu, ele foi lá e prendeu o outro delegado, que tava investigando ele por fazer propina. E aí agora descobriram que, na verdade, ele criou, ele forjou um processo pra evitar ser ele preso por ser um delegado corrupto.
1: Posso dizer que eu não entendi nada dessa notícia que você me contou? Eu entendi mais ou menos. Não, eu entendi mais ou menos. Eu sei que, assim, vamos lá. Posso resumir da minha maneirinha? Pode. Da minha maneirinha. Um delegado prendeu o outro, os dois são os filha da puta. É mais ou menos isso?
0: Não, 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 não. Um delegado é filho da puta, estava sendo investigado pelo outro. O filho da puta forjou a prisão do que estava investigando ele.
1: Mas quem faz o Minion é o filho da puta também.
0: Não é, porque a outra falou, o outro inventou que ele tinha autorização para vender Minion.
1: Ah, entendi. Ele
0: entendi. só criou uma situação ali para tentar evitar que o cara prendesse ele. Entendi. E agora entendi. ele está preso não só por propina e tudo mais, mas também por aparelhar o instrumento público para bens e favorecimento pessoal.
1: É, eu, eu eu acho sensacional essa notícia porque ela me... é um suco de Brasil, né? O pessoal gosta dessa expressão, mas é um verdadeiro verdadeiro shake de Brasil, porque esse país não consome mais suco. Né? Esse país consome agora whey protein pela manhã, é uhum. para você peidar com cheiro de, de batata doce, e logo cedo né? academia mais próxima de você, inclusive... Pras minhas amigas e amigos que, E amigues e amigues Que vão aí pro Crossfit Sem máscara
0: É que ouvi dizer aí
1: que Covid pode pegar você hein? Então tome cuidado
0: fique, fique atento irmão fique é, Nesse atento. momento que a gente grava esse Lembra quando a gente estava falando no começo do, dessa temporada Eram nem 400 mil mortos Já passamos de 520 mil Quer dizer Cada vez menos chance de a gente conseguir o mal de
1: Estamos comemorando que a média móvel de mortes agora está perto de 1.500. É, é. é. Estamos felizes, porque não é mais 2.500, como já foi. né Então, vamos seguir aí para ver o que, é que acontece.
0: Esse é o é. lado ruim de gravar antes. né é, Infelizmente, a gente não vai poder fazer troça. Bom, esse momento aqui agora, a gente acabou de cortar um pedação grande aqui do programa e vamos seguir como se nada tivesse acontecido, tá?
1: Tá bom, galera. A gente, é, a gente falou coisa que não devia essa
0: aqui. É, Enfim, é, é. Vai, pena. Notícia.
1: É, minha primeira notícia dessa semana vai aí pro Distrito Federal, porque um condomínio do Distrito Federal, tem uma, geral, uma polêmica aí essa semana, é, por causa de uma bandeira do Brasil que foi instalada na frente do condomínio. Né? Um grupo de 30 moradores resolveu aí instalar uma bandeira, bandeira, grande do Brasil, na frente de um condomínio que chama Residencial Vivendas Bela Vista, em Sobradinho, com de satélite de Brasília, né? onde há 724 casas, um condomínio grande.
0: Caralho.
1: E enfim, esse grupo de 30 moradores é, começou aí esse projeto de colocar a bandeira do Brasil na frente e obviamente houve até um abaixo-assinado das pessoas que não queriam que a bandeira fosse instalada que foi absolutamente desconsiderado e essa, essa, essa fatia de moradores que achava que isso era uma, uma atitude de apoio a Bolsonaro né? não obstante a ideia o líder desses 30 foi né? o general reformado Haroldo Assad Carneiro né? o generalzinho aí que resolveu botar a bandeira do Brasil e como a bandeira fica do lado de fora do condomínio. Quem autorizou isso, na verdade, foi a administração regional da Sadsatente, Satélite É né? uma bandeira gigantesca, uma bandeira potente, né? Que que bandeira é uma bandeira um gigantesca, pra... ah, uma ba... a bandeira, a bandeira tem 1,80 por 2,56m E num mastro Puta, de 12 caralho. metros. Uma bandeira grande.
0: Porra, é o tamanho é. da bandeira na Praça da Bandeira aqui em São Paulo.
1: É uma bandeira muito grande. Uma bandeira muito grande. E esses 30 moradores ratearam o custo? Porque já que eles queriam eles devagaram. da bandeira e do mastro de tudo, a bandeira do baixo da instalação, da manutenção, tá. aí do polimento, tudo que tem a ver com a bandeira. O... Houve até uma assembleia para discutir o assunto, né, e... Acho uhum. que foi a assembleia recorde na história do condomínio. E é interessante que um, 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 um morador falou assim, na hora que tem assunto sério, ninguém quer fazer reunião. Mas na hora que é para falar de bandeira, vem todo mundo. Aí teve uma discussão, mas, obviamente, venceram os pró-bandeira, né?
0: Condomínio de Luz. E
1: um condomínio de luxo, e foi engraçado, porque foram as desculpas, né? Porque a galera na reunião, a galera que era anti-bandeira, com medo de, de tipo, ser chamado de comunista, de petista, assim, sacou? Então eles começaram a inventar desculpas técnicas pra bandeira não poder ser instalada. Por exemplo, um morador do condomínio, que é engenheiro, falou que a bandeira poderia se tornar um, tipo, um para-raio, não para-raio, né? Mas um vetor de raio. Certo. Por causa caso do mastro, né? E, e enfim matar pessoas, machucar pessoas, ser é um risco de vida. e mas no final das contas venceu a bandeira, venceu o bolsonaro, venceu a covid, <risos> perdeu o Brasil. e, né? é impressionante como que a gente tem capacidade para discutir esse tipo de assunto, né, Galera? Uhum. Que saudade de quando eu só achava a bandeira do Brasil feia. e era só isso que eu sentia por aí. Você ela. acha
0: feia a bandeira do Brasil? Acho,
1: acho bastante feia.
0: Cara, é engraçado, eu acho a bandeira do Brasil bonita eu Acho diferente das bandeiras Eu não gosto de bandeira de risco Sabe bandeira de risco? De, de,
1: de traço, de listra?
0: É, listra, eu acho bandeira de listra feia Eu gosto de bandeira que tem alguma coisa diferente ali Pra mostrar e tal, não sei o que Eu não gosto da frase da bandeira do Brasil Porque eu acho Faço um, um, um toque de ironia Que não é necessário A gente já sabe como é que as coisas tocam por aqui mas eu acho a bandeira bonita Agora, o que, o que me impressiona Na história que você trouxe É Que eles tenham feito A porra da assembleia Pra decidir a parada da bandeira Entendeu? Porque isso é coisa de Brasília Mesmo Que Se fosse aqui na zona leste de São Paulo Simplesmente alguém ia deixar E depois ia derrubar a porra da bandeira E foda-se
1: é, na, na, mesma, na mesma medida que ia ter um caboclo que ia lá botar a bandeira, vou botar essa bandeira lá, e botou,
0: o mesmo outro ia lá e ia, vou tirar a bandeira, tirou, né? E foda-se. E, e se fosse no Rio de Janeiro, ninguém ia discutir nada porque iam um botar o quê? Quatro bandeiras. Uma do Flamengo, uma do Fluminense, uma do Vasco uma do Botafogo. A, a discussão seria, quem é que fica com a bandeira mais em cima? E eles iam fazer assembleia para discutir que quem estivesse em primeiro lugar no brasileiro Ia poder ficar trocando não. a bandeira E o problema ia ser do porteiro Essa É, a...
1: é fora, fora o
0: tiro Que provavelmente aconteceria se fosse no Rio Exatamente, é uma piada de tiro com o Rio de Janeiro Estamos chegando no nível Danilo Gentili Parabéns. Não é nível Danilo
1: Gentili No Rio de Janeiro quando tem briga de condomínio hum. tem tiro é. Não é uma questão, eu estou falando aqui como um lugar de fala de quem morou no Rio 13 anos da minha vida E assim, que teve tiro no condomínio Que eu não morei mas já teve tiro no condomínio de outras pessoas que, que moraram. Já. No, condo, no condomínio. Que eu conheço. Não, não é piada de Danilo, gente. Ele é Rio de Janeiro. Eu vou ser assaltado a qualquer momento. Não é isso. É a questão de que no Rio de Janeiro você tem um trevero aí pra uma questão que é sensível pra você. Alguém saca uma arma. Uma vez, Guilherme Arcanjo. Tava na frente de, uma, de um bar no Rio de Janeiro e aí um, um cachorro foi atropelado. Na frente do bar. E o cachorro, tadinho, tava agonizando, tava, tava zoado, assim, sabe? Tava machucado e tal. Aí um sujeito, na frente do bar, na frente do bar, simplesmente levantou de uma mesa, sacou uma arma, deu um tiro na cabeça do cachorro e voltou pra mesa dele. Isso eu presenciei. Isso, isso não é mentira. Nossa. Danilo Gentili não sabe contar essas histórias. Entendeu o que eu vi? Entendeu?
0: Nossa
1: senhora. Não, é sério isso. É sério, eu fiquei com muito medo, inclusive.
0: Eu acredito. Um momento... O pior de tudo é que eu acredito. Isso, <risos> foi, e se foi na foi barra, no... eu acredito mais ainda.
1: Foi, na, foi no recreio. É. Foi. Tá, foi... Tá. É recreio dos Bandeirantes aí, que é um bairro que para quem não conhece no Rio de Janeiro, não vai.
0: Bandeirante. Não... um tupi-guarani, significa miliciano. Vamos agora seguir com a nossa próxima notícia. Depois de falar tchau para Júlia do Sumaré. Júlia, muito obrigado por participar. Pronto, já dei a notícia da Júlia. Obrigado, Júlia, por ter vindo até esse Dessa né? vez é rápido. Tchau, Júlia. Valeu, Júlia notícia em eu, eu vou dizer,
1: vou trazer aqui uma notícia que é uma notícia meio óbvia da semana, mas foi protocolado um super pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, presidente da República, o super pedido de impeachment que é o maior pedido de impeachment em número de assinaturas e de órgãos responsáveis, uh, signatários né, desse pedido de impeachment da história da nossa jovem República que antes, quem falar que tinha república aqui no Brasil, JK ali no máximo, Jango no primeiro mandato, e olha lá, né, e Jango no mandato não, já teve um mandato só, né, e, enfim. mas o Na Nossa República, o maior, o maior pedido de impeachment da história, nomes curiosos assinaram esse impeachment, entre eles, na mesma, no mesmo bolo, né, estão Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, Glaze Hoffman, Kim Kataguiri e Guilherme Boulos. Nunca imaginei que a mesma, essas mesmas pessoas fossem assinar o mesmo papel. Talvez a única chance que essas pessoas tivessem de assinar o mesmo papel, Guilherme Guilherme seja assim, sabe quando você vai no museu ou na igreja, que você assina o seu nome ali no final, quando você sai? Era a maior chance dessas pessoas todas assinaram uma mesma folha de papel, e, mas assinaram, né? E aí os crimes de responsabilidade apontados contra o presidente da república são crimes contra a existência da... crime contra... olha que maravilhoso esse crime crime contra a existência da União eu achei maravilhoso essa tipificação aí é, mas aí tem outras coisas como o livre exercício dos poderes e judiciário exercício de direitos políticos enfim, entre outros são sete pedidos e eu vou... quero destacar aqui algumas frases duas frases na verdade de dois designatários signatários primeiro Joyce Hasselman que falou que esse governo está apodrecendo e carcomido pelo ódio e pela mentira. Por isso, esse é um marco importante para que a gente traga o Brasil ao povo brasileiro, disse Joyce Hasselman. <risos> Kim Kataguiri disse, não é uma questão de moral, é uma questão de repudiar uma negligência criminosa que levou a mais de, mil, de 500 mil mortes, por mais que durante as eleições e mesmo nos embates na Câmara sempre estejamos em lados opostos. Não tenho dúvida nenhuma de que a causa de derrubar esse, que é um dos maiores males da história, no nosso país, nos unifica nesse momento nos engrandece nesse momento Guilherme Arcanjo você tá do lado de quem no pedido de impeachment, Guilherme quem, quem é você no pedido de impeachment, Guilherme eu tô do lado da Joyce do Alexandre
0: Frota e do Quintetagui <risos> é que pariu é, é, assim, eu, eu falei isso em 2018 quem me segue nas redes sociais até hoje em primeiro lugar beijo mãe porque acho que não sobrou mais ninguém, mas eu falei isso naquela época, eu falei, eu não saio de casa para tirar um governo desse, vocês que fizeram a merda, vocês que se virem. Claro que foi um momento de, de puro ódio e rancor, mas eu queimei minha língua, porque realmente eles resolveram tirar, tentar tirar um governo desse, né? Nós tivemos aí as manifestações do fim de semana contra o Bolsonaro e teve, enfim, toda essa galera falando sobre o impeachment, não sei o quê. As redes sociais foram tomadas. É, só, só uma coisa que eu achei maravilhosa, aliada a essa notícia, o, o, as manifestações pró-Bolsonaro hoje, eu não sei se você viu, tem uma musiquinha contra o Dória ali, é Pena Não. E a musiquinha, eles estão cantando a musiquinha lá, falando do calcinha apertada. Porque esse é o apelido que deram pro Dória, né? Que ele usa calça apertada. E tem dois imbecis dançando com uma faixa de calcinhas amarradas. Falando que o Dória é o calcinha apertado. E eu ouvi a música e eu, eu tenho um problema muito sério com a direita brasileira. Que eles são geniais em fazer músicas para ofender os outros. Porque a música é boa, ela tem métrica, ela é chiclete. E ao mesmo tempo a música... De protesto da esquerda brasileira, ela muitas vezes ela peca. Ela não tem graça, ela não, não fica na cabeça, ela não é tão boa assim. Então eu tenho que tirar o chapéu para esse tipo de conteúdo de entretenimento.
1: Você sabe que eu estava falando disso um dia, com a Clarissa aqui até em casa, eu acho? Tem uma música da esquerda brasileira que é uma das mais repetidas e a das que eu mais odeio. Pelo... Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas o gerúndio. É, de terminação verbal mais utilizada no Brasil. Gerundi, não, perdão. A terminação verbal do, do da primeira pessoa né? mais utilizada no Brasil é o. No português é o AR, a R. Né? Uhum. E, 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 e além disso, você tem toda uma sorte de palavras que tem o, o oxítonas né? com acentuação no alça. Inclusive o A também tem a vantagem de você poder quebrar a métrica quebrar a sílaba tônica e forçar um A no final, alegriar, não tem problema, mas o desgraçado vai me cantar a música e ele repete basicamente a mesma palavra pra cantar a música que tinha o potencial, aí eu falo pra você lembra a música aqui. Não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Caralho, puta que oportunidade que você tinha aí de, de rimar militar, né? Aí... Sim. Aí tudo bem, acabar, pode ser uma rima boa. E aí você começa com, não acabou, tem que acabar? É isso? Essa é a sua conclusão. Não, você... Tem 200 anos de polícia militar nesse país, uma polícia militar que mata preto, mata pobre na favela, desgraça de instituição. Aí a sua música de protesto é, não acabou, tem que acabar. É, é eu, eu fico... É
0: eu, eu, inclusive, eu quero chamar a atenção aqui para aquela que, para mim, é a melhor música da... Da, do Brasil que é uma música que se, que se resolve em dois versos Clermpina. que é uma música do Timbalada, se eu não me engano que ela diz assim eu fui embora, meu amor chorou 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 eu vou voltar tá, tá, tá resolvido
2: eu adoro, o né? resto da
0: letra não interessa ele vai falar como ele vai voltar, mas assim ele foi embora, o amor chorou, vou voltar, tá resolvida a música, entendeu? Tá, conv... Você sabe que eu tava ouvindo
1: uma música, eu tava falando disso de nossa, outra coisa que veio. Outra música de dois versos aí, e que resolve toda uma história em dois versos. É, não é tão genial quanto essa aí do Timbalado, mas é, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, acabou. É verdade. O que mais você precisa saber? Você pagou contraição, a quem é sempre Você conta uma história completa com isso. E aí o arrombado vem e fala: não, acabou. Mas tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Puta que pariu, né? É uma. É impressionante. E fora que a direita também faz coreografia para manifestação, né? E quem acha que isso é uma má ideia, tá errado. Porque imagina se. Não é a gente que é o que a gente,
0: O que a gente compartilhou de, dessa porra, dessa coreografia na época. É maravilhoso, é maravilhoso. É de chorar de rir essa é porra. É de chorar
1: de rir. E, e assim, tudo bem que essas pessoas que estão fazendo essas coreografias estão se levando a sério, né? E a gente está é. vendo como um ato cômico. Mas por que, que a gente não aproveita isso na esquerda? Não é aqui? Do nosso lado estão os artistas?
0: E aí é. a gente...
1: Deborah é! É! A gente pega e faz o, o ato cômico a gente, entendeu? Não, não, não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Nossa! E aí o que mais me impressiona, eu fico... Be... Gente todo o meu apoio, eu não pude sair de casa, minha esposa está grávida, não posso ir para manifestação, porque a gente não pode pegar Covid de jeito nenhum. Todo o meu apoio a quem foi, toda minha, a minha solidariedade a quem enfrentou a pandemia sim, sim. É, nas ruas. Entretanto, se eu me fazer um cartaz escrito Bozo, está na hora de parar o de chamar ah, o Bolsonaro Bozo, não anos. é
0: Exatamente. E, e vamos tentar também evitar a palavra genocida? Vamos usar assassino?
1: Vamos falar assassino. Vamos, vamos, vamos tentar melhorar aí.
0: Porque genocida não, não pega tão bem. Entendeu? Porque parece assassino. Vamos usar a palavra assassino, que todo mundo sabe o que significa assassino. É, assassino aqui, gera... é, Gen... é.
1: Genocida é bom para ditador africano, tipo a de sabe? Genocida. É. É, mas mais. Até a coisa aí do Não tô do... discordando que
0: ele é genocida. Ele é genocida, tá? Mas vamos usar a palavra assassino, que isso pega bem pra direita. A direita fala assim, caralho, ele é assassino? Eu achei que ele era só genocida. <risos> mas ele é assassino também? É. Nossa, assassino é muito
1: mais que genocida, né, é, mano? mano? É mais mas pesado, é né?
0: Aí eu não sabia dessa, não. Dá licença. Nossa, caralho. A notícia divertida é minha, né? Por isso que é minha, a notícia engraçada vai ser... A feliz vai ser a última do dia. Mas vamos lá! Você decidiu isso hoje, que você vai dar notícia feliz? Decidi agora, porque eu não quero. Não quero jogar fora nenhuma das minhas notícias de hoje. Beleza, manda bala. Guarda assim. Guilherme
1: Arcanjo não só tenta roubar aqui a minha parte de protagonismo no programa, tentando me lembrar aqui sempre que ele é o líder desse não. podcast, Como agora ele roubou o meu quadro. Guilherme Arcanjo, <risos> todo o direito de roubar o meu quadro. Que eu criei para ter um espacinho a mais aqui, mas você tá liberado hoje.
0: Não, vamos, vamos falar sério, porque você está falando piada Agora é uma notícia séria Desculpa, eu até desculpa um vamos lá Juiz autoriza o, o uso do nome Legião Urbana Por dado e bonfar
1: Não era pra rir dessa notícia
0: Não, né? isso é sério, gente vamos lá.
1: Cara, a gente tem que parar de ouvir Legião Urbana Nesse país, cara
0: Não Sim. tem, cara, é bom, Legião eu Urbana é bom de Legião Urbana <risos> é bom é notícia atual, pera. Não, não. Se você não quer falar, você não fala nada, eu fico falando aqui sozinho. É muito Vamos lá, vamos lá, ouvintes. Ouvintes, vocês que me entendem.
1: O chácara foi embora, gente.
0: A justiça foi. do Rio tava até hoje no entrevero entre os músicos Dado Vila Lovos e Marcelo Bonfá, grandes músicos que tocam muito bem os seus instrumentos. É, para, cara, tô sério aqui. E... eu tô lembrando
1: do Bonfá tocando no acosto que eu me vi com aquele pratinho
0: <risos> e aí eles estavam brigando junto com o Giuliano Manfredini, que é o filho do Renato Russo né? pelo direito de usar o nome Legião Urbana, porque o filho do Renato Russo não queria que eles usassem ele achava que o dono do nome era o pai dele, e aí a Justiça do Rio deu o direito aos integrantes do, da banda de continuar uso, usando o nome Legião Urbana e aí, o, o juiz falou, né? Os autores são os integrantes da banda e contribuíram durante toda a sua existência em nível de igualdade com Renato Russo para o sucesso alcançado. Garpina, você não quer comentar a notícia, é isso mesmo? Você vai ficar falando mal de. Não, eu vou comentar
1: do meu jeitinho, vou comentar da minha maneirinha, como eu falei que eu tenho. Vai. Eu acho o seguinte, eu, eu, eu assim. É... Vamos lá. O Rock anos 80 é uma. É... É, um, é um grande problema, assim. Porque eu não acho que ele. Como muita gente acha que o, todo Rock anos 80 é uma merda. Assim, eu não acho isso. Assim como, inclusive, até, já que a gente tá falando do Legião Urbana, eu acho o Renato Russo um excelente letrista. E, e diferentemente né, de seu amiguinho carioca, chamado Cazuza, aquela desgraça, aquela merda, aquele, aquele poetinha de merda, Playboy filha da puta que todo mundo ficava pagando pau só porque cheirava cocaína. E essa que é a verdade. Vou falar aqui, de caso é isso. E, e essa é a realidade. realidade. Mas assim, é, é, eu fico impressionado, na verdade, é que essa indústria assim, da, da, da notícia do entretenimento... E né, é, é, eu não gosto dessa, dessa expressão, a falta do que fazer do jornalista, né, não, não, nem por causa disso. Assim. Mas o que me chamou a atenção... Foi que provavelmente quem deu a notícia, quem deu essa matéria aí sobre a, o, a volta da, do direito de usar o nome Legião Urbana aos integrantes ainda vivos, né? É, essa pessoa, provavelmente ela tratou como um tema sério. Né? Mas Sim. é um
0: tema sério! Não, não é um tema sério.
1: Não é um tema sério. É um tema sério pro bonfá e pro dado, cara. E assim.
0: Você está falando. For... De... A gente está. A informação tem prioridade, Lampina. Olha só. Você está hum. falando... Você tem um podcast que tratou de um rato que desenterrava bombas no chão do Camboja. Isso é muito
1: mais relevante pra gente construir o pensamento de A Sociedade do que você e... falar de um baterista ruim que toca num pratinho de merda no acústico. Não,
0: não, não, não. não baterista ruim, não. Você, eu quero lembrar aqui aos ouvintes que Guilherme é um defensor de Ringo Starr.
1: Não, Ringo Starr era um baterista... Extrema, é um baterista extremamente preciso, tá sempre tocando no tempo, ele só possível. não é virtuoso, realmente. O, é uma o, bateria O Ringo Starr é, um, é, um, é um bonfá. Não, o Ringo Starr não é um Ringo é um cara. É um bonfá britânico, gente. O, o Ringo Starr não, não perdeu o direito de usar a música dos Beatles, sabe por quê? Porque nem o filho do Renato é. Russo acha que o bonfá é digno de, 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 de participar Quem do Ele é filho banda, de
0: Renato Russo, irmão. Quem é filho de Renato Russo? Então, pra
1: você ver como, como que o mesmo filho do maluco é mais, ficou mais o vários amigo, tá anos... perdeu,
0: sim, o direito, porque o direito ficou com Michael Jackson.
1: Não, não, é diferente. O Michael Jackson comprou algumas músicas. É diferente. Ele comprou os royalties das músicas. É diferente. Mas o direito de usar e o som Beatle, ele pode. É diferente. Mas, assim, cara... Eu fico feliz que o Bonfai e o Dado pegaram o direito de você, volta.
0: Eu, eu, eu acho que tá certo, tá? Você, certo, você, tá? você, você vai entender depender tá... do que você tá falando, sinceramente.
1: Não, cara, o Seiko problema Udoku. pra mim...
0: Udoku. Fica com isso na cabeça. Como que é? Seiko Udoku. Seiko Udoku,
1: tá bom. É... Será que chegamos ao japonês aqui?
0: É, o japonês. Cada coisa que você Guilherme tem Arcanjo
1: tempo. voltou à, 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 à Ásia já que a gente falou de japonês plantador de laranja e de japonês que foge de tobarão com o nariz no queixo é... pra me dar uma lição de moral com uma expressão japonesa que eu não conheço Guilherme Arcandes traduza que esse programa ele é multilíngue e a informação como tem prioridade precisa né, ser respondida na hora, Seikudoku significa o que Guilherme Arcandes?
0: Cada coisa tem seu tempo
1: a coisa tem seu tempo. É exatamente o tipo de frase que o dado, dado escreveria num CD novo dele. Seria o nome. Seria, temos seria o. Temos nosso da... próprio tempo. Só temos <risos>
0: todo o tempo do mundo. Porra, você, você não sabe nada de música, Guilherme é? Pena. Vai para sua Eu próxima sei. notícia.
1: Não sei. Vou para minha palavra. Eu vou. Já que a gente está falando de notícia séria, um americano do estado de Iowa <risos> ameaçou o McDonald's com uma bomba depois que os seus nuggets vieram sem molho.
0: <risos> veio sem barbecue ele falou vou explodir essa merda foi isso
1: <risos> veio sem barbecue ele comprou o McDonald's um delivery foi no delivery não foi no drive thru aí ele foi para casa e aí ele foi abrir o mac dele e quando ele abriu o mac dele que ele tinha pedido mac nuggets né não tinha o molho que ele queria condimento ele utilizando a palavra que ele é a que mais odeia no paulistês para chuchar Uhum. o seu nugget no barbecue, ou no molho ranch, golf. Bom
0: molho. É,
1: mas o molho não tava lá, e eu já passei por essa experiência, tá bom? Inclusive aqui, eu não sei... Mas, mas você não virou, virou é. o
0: bombita do Darim, né, pra explodir a <risos> não, porra
1: do... Não, <risos> então, exatamente, porque no Brasil, não sei se nos Estados Unidos é assim também, mas acredito que seja, o molho barbecue é cobrado à parte, você tem que pagar R$1,50 a mais pra uma caixinha com um pouquinho de molho em barbecue, que não dá os 10 nuggets, se você quiser, tem que comprar dois. Pra quem sabe aí, quem consome tá. aí o Nugget do Mac. E aí o, o Robert Gowitzer Jr., ele, muito estressado por causa disso que aconteceu com ele, pegou o telefone e fez uma ameaça de bomba pro McDonald's. Ligou e falou que ele ia atacar uma bomba lá. Foi preso.
0: Claro, é... porque lá, lá, não é <risos> lá não é aqui.
1: Lá não é aqui. Lá não é aqui. lá Definitivamente <risos> lá não é aqui. E foi preso por ameaçar aí o patrimônio o público e a segurança das pessoas como uma ameaça de ah, no bomba.
0: No, no, nos Estados Unidos o McDonald's é protegido pelo IFAM. Não sei se vocês sabem
1: disso. <risos> Guilherme Arcanjo, você ameaçaria alguém de bomba, Guilherme Arcanjo? Se sim quem?
0: Nossa, nossa, muita gente. Mas eu não posso mais falar porque minha mãe ficou brava comigo que eu não posso mais falar da, da família. Então vamos.
1: <risos> <risos> se você é um Arcanjo João Pérez, cuidado! <risos> você
0: pode receber uma
1: ligação a qualquer momento
0: é, é. você, quem você ameaçaria de bomba
1: eu, eu, eu ameaçaria de bomba rapaz, eu, eu posso antecipar uma coisa aqui? pode eu vou fazer diferente já que você quebrou a regra aqui me tomou a notícia fã do final eu vou antecipar o meu tomar o por da semana eu vou ameaçar de bomba a proprietária do meu apartamento porque até então ela era uma pessoa boa até então ela era uma pessoa que me ajudou aqui a a me mudar que pagou eu queria colocar um ar condicionado aqui ó que tem uhum. aqui atrás de mim e, e e ela pagou e tal mas ela tem um apartamento aqui na frente o um apartamento tem são dois apartamentos por andar e esse apartamento não ia ser alugado da frente inclusive não tem nem a bombinha de gás né medidor de gás porque ela falou que não queria, era um apartamento. Ela é rica, a proprietária, não queria ir usar de depósito o apartamento para guardar as coisas dela e tal. Mas resolveu alugar o um apartamento. Bem agora, quando eu vou ter a coisa de um bebê, né? E, e eu, na entrada do meu apartamento, eu coloquei uma mesinha, coloquei a calça, a sapateira para colocar sapato. Tava super feliz no meu espaço, sem ninguém do meu lado. Podia entrar no hall do elevador no hall, não no elevador, mas no hall sem máscara. Então queria não só mandar ela tomar no cu, então eu tomar no cu da semana tá antecipado, como ameaçar ela de bomba também por ter atrapalhado a minha vida Vamos logo o apartamento que é dela, né? Ah, que detalhe, ela é dona dos dois apartamentos, eu esqueci de dizer isso.
0: É, aliás, descobrimos, muito obrigado aí pelos internautas, a, a parada do. Isso também faz parte da Errata, o, o negócio do do Lázaro e do, da especulação imobiliária. Os fazendeiros de Goiás que ficavam acolhendo o Lázaro para diminuir o preço das casas na região, para poder comprá-las e aumentar o seu. Todos esses grandes donos de propriedades, como a proprietária dona do prédio aí do Guilherme Pina, merecem às vezes não um vai tomar no cu, né? Porque a especulação é... imobiliária é um dos três maiores males desse país. Para ouvir
1: a notícia completa, vocês fiquem aqui agora com a Camila Lua. Vai contar para vocês aqui como é que sucedeu.
2: É, a relação imobiliária com o Lázaro, a, os crimes que ele tem cometido e toda essa caçada que tá rolando ali no... Acho que tem tá em Goiás, né? Goiânia, sei lá, com a casinha, é, tem feito os imóveis da região se desvalorizassem. E aí um fazendeiro um milionário lá abrigou o Lázaro por algum tempo, por uns dias, assim... Porque ele, ele queria que o Lázaro continuasse fugindo para que caísse ainda mais o preço da, dos imóveis da região, pra ele poder comprar. Então tá aí, ó, a informação.
0: aí ah, aí, Camila louca, daqui a pouco ela volta pra mandar tomar no cu também.
1: É o nosso Zeitgeist, né, Guilherme né, É o nosso Zeitgeist? É o nosso Zeitgeist. <risos> Filme ruim da semana, falando Rapidinho de Zeitgeist. Rapidinho, a série ruim chama Run, da HBO. Uma premissa muito boa, mas é a pior série que eu vi nos últimos 5 anos é, um casal manda uma mensagem para o outro casal que não se vê há 15 anos, eles resolvem partir numa viagem de trem, um bagulho merda um bagulho mal editado, um bagulho lixo um bagulho cocô, não assistam eu assisti até o final porque eu sou masoquista e, e, mas graças a Deus aí não foi, não foi é, renovado para a segunda temporada não assistam, run no meu Instagram eu dei uma estrelinha só e olha aqui eu tenho medo de dar pouca estrela e não ser convidado pra
0: trabalhar depois. E olha que você sempre dá uma estrela a mais do que merece.
1: Exatamente.
0: E pra terminar o dia de hoje, tá ficando longo esse episódio, será que eu faço mais uma notíciazinha?
1: Claro que faz. Notícia fã é prioridade.
0: Não notícia fã, notícia feliz. O seu é notícia fã. O meu quadro é a notícia feliz da semana. Hum! A notícia feliz da semana é o seguinte. Matheus de Araújo Moreira Silva. Você sabe quem é esse menino de 25 anos? Não sei. É um menino morador de Feira de Santana, 100 quilômetros de Salvador, que passou no Enem, para medicina, na Universidade Federal da Bahia. E ele é o primeiro de sua família e o primeiro da, da comunidade quilombola, onde ele nasce, a passar para uma universidade. Vai fazer que medicina? Legal. Tá aí, tirou 980 na redação do Enem estudou bastante para fazer o vestibular, falou que não tinha vida, ele está com 25 anos, ele falou que estudou pra caralho há muito tempo já, comprou uma cadeira, uma mesa, estudava pela tarde, só tinha água, não tinha energia, não tinha ventilação, e quando ele ia para a casinha para estudar, usava os dados móveis do celular, e ele tinha que usar pouco para não acabar os dados móveis, então, porra, uma vida aí de superação, fiquei muito feliz, eu só tenho medo que alguém use a história dele aí pra falar que... pra, pra tentar defender a meritocracia, né? Então Ou vamos... pra fazer filme, né? Brasileiro gosta de fazer filme com a história triste dos outros. Gosto também. Mas parabéns pro Matheus aí. Tá feliz, Guilherme?
1: Tô feliz. Eu, eu sempre gosto aí quando alguém consegue atravessar a barreira do que é impossibilitado pela sociedade a essa pessoa conseguem lograr êxito e trazendo a expressão que o Guilherme Mercante trouxe no começo do episódio perpetrar né, prosperidade para sua família seu entorno, sua comunidade parabéns Mateus, tome cuidado quando alguém achar que quando alguém sugerir que você frequente é, grupos para discutir política na Universidade de Medicina pode ser uma cilada, toma cuidado
0: exatamente e vamos vai tomar no cu, Opa, Vai Opa, eu, eu,
1: eu já dei o meu, então pode aí, já fala o seu depois, já dá o das
0: pessoas e acabou. Vamos, vamos comentando aqui, vai tomar no cu. Camila da Tijuca, tá participante ela hoje, né? Já, já mandou aí o, o negócio dos fazendeiros, esteve anotados, já vai falar daqui a pouco também. Ela falou, me reserva, me reserva o direito de ficar em silêncio. Citando aí Carlos Wizard. antes né? verdade? O que você achou do Carlos Vizan
1: de É, esse É, isso é um, como eu diria, o um, o um, um grande, grande, é, esqueci o nome dele. Renan? Isso é um, um, um fanfarrão, você é um fanfarrão. Tropa de elite, você é um fanfarrão. Ah, sim. O Renan é,
0: Carreiro um falou, fanfo. mações da internet que vêm aqui e se portam como gatinhos. Manu de Buritiz, Belo Horizonte. Manda tomar no cu. Vanderleia! A síndica que não. que autorizou a obra do lado dela a começar às sete e meia da manhã.
1: Belo é, é, horizonte é complicado, viu?
0: Maria Nasci Elisa... lá, viu, gente? Nasci é, lá. Lugar de fala. Lugar de fala. Maria Elisa de Brasília vai tomar no cu quem defende Coach. Não é porque é conhecido que você vai passar pano pra estelionatário. Opa, verdade aí, hein? Ele tá aí entre os principi... um
1: dos principais inimigos do milagre da manhã é o coach, o médico e. e
0: o. Quem mais, Guilherme Khan? O coach, o médico. Não sei. A polícia. Não Isabela vejo. de Josasco manda tomar no cu quem fala: amanhã te ligo e não liga.
1: Sentiu uma mensagem aí pra alguém.
0: É, fiquem ligados aí, vocês, na audiência. É, a gente... Especialmente
1: não só fiquem ligados como liguem
0: de volta a Isabel. <risos> tirem do silencioso. Sisney <risos> de Copacabana, manda um maluco, vai te tomar no cu. Obrigado, Cisney pela participação aí. Sil de boa viagem. Manda tomar no cu o impeachment que não rola. Realmente está demorando, mas aí já falamos aí do super pedido de impeachment. E Tati, do Canal 3, em Santos. Manda tomar no cu todos os arrombados que andam sem máscara. Obrigado, todos tomaram no cu são justíssimos. Excelente, vai tomar no cu. tem tomar no cu. Todos eles políticos, né? Se repara. O Brasil tá cada vez mais entrando numa fase muito política. Eu meu vai tomar no cu dessa semana vai para Danilo Gentili. É, mas antes de tudo, a gente não tem áudio aí de Caimila Lua respondendo Clarissa? Nossa, hoje tá tudo errado. <risos> Tem o, o, o vai tomar no cu de áudio, é verdade. Mila Lua respondeu Clarissa. Essa treta que já dura semanas, vamos ouvir.
2: Olha só, meu bem, vamos lá. Se eu quiser viajar, eu pego um ônibus, que é muito maior que um carro, ou eu pego um avião, que é maior ainda, e ainda levo a minha bicicleta no porta-malas. Ou seja, eu posso ser ciclista aonde eu quiser, ou eu posso simplesmente pegar uma bicicleta lá. Tem bike do Itaú aonde que você quiser. E outra coisa... Todo mundo avança o sinal, não é só o ciclista. O motorista de carro também avança o sinal. O motorista faz pior, ainda fica parado em cima da faixa de pedestre. O sinal ali vermelhinho, você tem que ficar contornando o carro para atravessar a rua. Se o, o ciclista atropela um pedestre, o pedestre quebra o braço, no máximo. O fêmur, vai ter que operar, botar um espino, mas 15 dias depois estão tá andando de novo, está tudo certo. Agora, quando é um motorista que atropela o pedestre, o que acontece? No mínimo, é um traumatismo craniano O ciclista é muito superior a qualquer motorista.
0: Tá aí Camila Lua falando o um meu bem pro paixão de Clarissa. É isso aí. Posso viajar de avião, eu chego lá, tem bicicletinha do Itaú. Que história é essa, Pina?
1: É complicado, hein? E eu, eu, se
0: fosse Clarice, não deixava barato
1: não Tá pegando fogo Clarice, inclusive, vai, vai gostar de ouvir aí Uma coisa que a gente vai preparar pra ela e pra minha filha, né, Galeria Arcandes? Conta pra galera aí como é que termina esse programa hoje
0: Se vocês continuarem ligados vão ouvir uma musiquinha de pra Pragal Minha afilhada e a filha de Guilherme Pina, nessa ordem e, e é isso Tenham todos uma excelente semana e acima de todos, tenha uma excelente semana. Eu desejo que você, Guilherme Arcanjo, tenha um bom dia.
1: Para você também, Guilherme Arcanjo, semana passada eu mandei você tomar no. O
3: passarinho pia, o cachorro faz a uau. O problema do Brasil É o governo federal Liderado por um monstro Num comunhão nacional Que reúne as polícias O centrão e a universal a igreja já se apresenta merdeira de Israel Numa referência bíblica Pra chegar em ao céu Justificam essa fala Usando o Velho Testamento E uma oratória arcaica Pra trazer mais sofrimento. Pra Para convencer comer. o país Fazer Para... todo mundo engolir Essa narrativa bosta Que foi comprada por Jair Que usou, que usou essa história Pra poder conquistar Depois de uma facada tem suspeita ele levar uma comunhão um confusa Umas mais triste casamento Veio o coronavírus E nos trouxe seus lamentos E agora o presidente Medido em corrupção, em corrupção. Que salvaria a nossa vida. Então, bem-vindas ao Brasil, gal e todas as crianças. O cachorro não faz mais ao porque perdeu a esperança. Privatizamos os bichinhos. Que agora canta em inglês O gato faz Miau, miau Cachorro o em chinês Não